0: Bienvenido a Colpistán Mi canal de relatos paranormales Que no verán la luz en el canal principal Hoy estaremos abordando Varias historias pertenecientes a ustedes Mi audiencia Historias como la de un suscriptor Que asegura que jugó la ouija En plena noche de día de muertos Y vivió Algo que lo dejó marcado de por vida Otra de una mujer Que asegura que algo Venía por su hijo sin más que decir, pasemos con estas temibles anécdotas. El espectro de la Ouija Relato anónimo ¿Qué tal están? En esta ocasión te escribo para compartirte una anécdota de un profesor mío, el cual nos contó lo siguiente. Esto sucedió hace aproximadamente unos 15 años en una fiesta, donde él, había acudido con su novia de aquel entonces. Bailaron, comieron y se tomaron algunos tragos. Todo iba como de costumbre, sin nada raro. Sin embargo, todo cambió cuando él menciona que uno de sus amigos invitó a toda la gente que estaba ahí a jugar a la ouija. Ya que era octubre y fechas cercanas al día de muertos. Generalmente en estos días se suelen contar historias de terror y se realizan rituales. Regresando al tema, como es evidente, muchos se negaron, pero él y su novia tomaron el riesgo, argumentando que esas cosas no existían, que eran puras tonterías. Mi profesor nos contó que él no creía nada paranormal e incluso se llegaba a reír de aquellas cosas por encontrarlas ilógicas, cosa que hizo en ese momento, con las manos en el oráculo y con un tono burlón, comenzó a hacer preguntas. Él quedó sorprendido ya que todos aseguraban no estar haciendo ningún tipo de truco para que el artefacto se moviera. Desconcertados y con un poco de miedo, terminaron el juego. Dieron la una de la madrugada y muchas personas ya estaban cansadas y borrachas, por lo que la fiesta ya había concluido. Todos estaban yendo a su casa, incluyéndolo a él y a su novia. Él se ofreció para llevarla en su carro a su casa. Ella se negó Diciendo que quería ir con él a su apartamento, para pasar más tiempo juntos. Se habían bajado a comprar algunas cosas a una tienda en la carretera, más exactamente a un oxo. Cuando volvió, su novia, con un evidente miedo, le dijo que había visto a alguien mientras estuvo sola en el carro, que pasó cerca de ella, más específicamente una mujer que parecía desvanecerse entre la niebla tenía un aspecto bastante aterrador y ella solo le decía que por favor se fueran, ya que aseguraba con mucho terror haber visto cómo desaparecía sin explicación alguna. Él sin creerle y pensando que tal vez era una broma, solo la tranquilizó diciéndole que tal vez eran los efectos del alcohol. Arrancaron para, ahora sí, irse a su departamento. Cabe mencionar que él tenía compañeros de piso, a tres personas más, de las cuales había un chico, que era oriundo del estado de Veracruz. Era chamán y tenía conocimientos paranormales. Más tarde verás por qué te menciono esto. Estacionaron el auto y bajaron. Mientras caminaban, él menciona que su novia comenzaba a actuar extraño, que de repente sintió como la tomaron del brazo y la lanzaron hacia la pared, y que lo hicieron con mucha fuerza en eso su novia se acerca a él lo tomó del cuello levantándolo la mujer dijo algunas palabras de las que más recuerda el profesor fueron esto es lo que querías mientras esto pasaba él había quedado totalmente en shock recuerda haber visto que ella no tenía pupilas ni iris todo su globo ocular estaba en color negro pero un negro bastante profundo él, en su instinto por defenderse, la empujó desde sus brazos para que lo soltara. Lo consiguió y la chica iba a caer al suelo. Él la consiguió atrapar antes de que se golpeara. No quedó inconsciente. Abrió los ojos a los pocos segundos. Le ayudó a levantarse. Ella actuaba como si nada. Sin embargo, fueron todo el camino sin decir una sola palabra. Cuando lo llegaron, sus amigos de piso lo recibieron en el comedor... Él se sentó y ella fue al baño. Sus compañeros le preguntaron por qué tenía esa cara de asustado. Le cuestionaron sobre qué había pasado. Con mucha dificultad y miedo a que no le creyeran, explicó lo que le pasó. Todos quedaron asombrados ante su historia. En ese preciso instante, la chica salió del baño. Salió y tenía una postura horrible. Los miraba todos fijamente. Esa cosa no parecía su novia sino alguien más en unos pocos segundos estaban corriendo hacia la puerta la cual estaba abierta y daba hacia la calle el muchacho que era chamán le gritó que la alcanzara y que no la soltara porque la podrían atropellar él así lo hizo fueron a dar hasta un parque que estaba enfrente de los departamentos consiguió atraparla su compañero le dijo que le diera chance de hablar con ella le pidió que la soltara. El maestro y sus otros dos amigos se fueron a dar vueltas por la calle, preocupados. Hasta que, pasado un tiempo, les avisaron que ya podían ir a ver qué sucedía. Llegaron y su novia ya estaba completamente normal. No parecía tener ni un solo rasgo en lo que parecía que se había convertido antes. Sin mediar palabras. Seguramente porque estaban impactados ante todo lo que habían visto. Subieron a dormir y nunca más habló del tema. Nunca supieron qué hizo o qué dijo ese muchacho de Veracruz. Pero se imaginan que hizo una clase de exorcismo para poder sacar eso que se le metió a la chica. Pero de lo que sí están seguros es de que es algo que nunca van a olvidar. Son de esas experiencias que te marcan de por vida por lo impactantes que son. Y no cabe duda que desde ese momento el profesor se volvió creyente de algo más que no se puede ver a simple vista. Loret mi cabello nos cuenta una experiencia mediante el grupo de Facebook. Escuchémosla. ¿Qué tal están? Te cuento, yo tengo a mi bebé de apenas un año y un mes. Él ya tiene sus horarios bien establecidos. Normalmente se duerma a las 8 pm y despierta hasta el otro día a las 7 am. Eso es normal, pero una noche en particular ya me iba a acostar alrededor de las 12 de la noche. Y él se despertó de pronto, llorando y muy agitado. Traté de calmarlo, dándole leche, paseándolo mientras lo cargaba, pero nada podía hacer que se durmiera. Yo me desesperé mucho porque para esa noche en particular yo me sentía muy cansada, con dolor de cabeza y mucho sueño. Normalmente en mi casa mis abuelitos duermen tarde, como a las 3 am, pero esa noche en particular todos se durmieron muy temprano. A la 1 am ya no había nadie despierto y yo ya no sabía qué hacer. Entonces me resigné y me senté en la cama con mi bebé y mi esposo, haciéndome compañía en lo que mi bebé lograba conciliar el sueño. En ese momento escuchamos un sonido como un tipo de grito ahogado O un tipo de ruido que viene desde la garganta Fue algo muy extraño Nos pareció gracioso al principio Pero después escuchó justo al lado de la ventana que da al patio trasero Cabe resaltar que nosotros tenemos dos perritas Que para ese momento no habían emitido ningún ruido No habían ladrado ni nada Estaban dormidas profundamente entonces en ese momento me comentó a mi esposo, oye ¿no será una bruja? en primera instancia, se me hizo algo tonto pero recordé todas esas historias en las que supuestas brujas van a robarse a los bebés y hacen cosas como dormir a las personas que habitan en esa casa donde está dicho pequeño, luego pensé que era muy extraño que ya todos estuvieran dormidos Y que él estuviera muy intranquilo Solamente tomé a mi bebé en brazos Y lo persiné. Empezamos a rezar Y pusimos alabanzas Para tratar de alejar Sea lo que sea que estuviera allá afuera Macabremente, lo que estaba en el patio Empezó a hacer más ruido Lo hacía de forma más fuerte Esperamos unos 10 minutos quizá Y aquel sonido se calmó Pensamos que eso se había acabado pero cuando terminó la música, se volvió a escuchar el mismo ruido. Entonces mi esposo, ya desesperado y preocupado por nuestro bebé, le gritó, «¡Ya cállate y vete!». Te juro, Stan, que en ese momento el ruido se escuchó con un tono molesto y sobre todo más estruendoso, como si aquella cosa le hubiera respondido «Nosotros nos quedamos con cara de asombro y nos paralizamos de verdad». Mi esposo le volvió a gritar lo mismo, solo que más autoritario, y se escuchó una vez más ese ruido de igual manera, y seguido de eso, unos pasos corriendo por el techo. Después de eso, mi bebé se quedó profundamente dormido y las perras se despertaron. Fue algo tan extraño y que nos dio mucho miedo, sobre todo por nuestro pequeño. Eso de que mi bebé se durmiera y las perras se despertaran, creo que confirmó lo que estaba pensando acerca de que aquella bruja había puesto algún tipo de hechizo en la casa o algo para que la mayoría de nosotros que habitábamos la casa cayéramos profundamente dormidos y no nos diéramos cuenta de su presencia yo terminé durmiéndome como a las 3 am esperando que esa cosa no volviera a casa toda mi familia al contarles coincidieron en que sí, tal vez era una bruja y los mayores de la casa nos dijeron que cuidáramos más a nuestro bebé Y que pusiéramos unas tijeras en la ventana Así lo hicimos y gracias a Dios ha pasado un mes de completa paz Durmiendo de corrido y tranquilos Y espero de corazón que aquella cosa no vuelva La sombra de mi abuelo Luis Alvarado Espero que te encuentres muy bien desde hace un tiempo sigo tu contenido, pues también soy amante del terror y lo paranormal, y te quiero contar una anécdota que me sucedió cuando tenía 8 años. Actualmente tengo 20, pero lo recuerdo con mucha claridad. Mi abuelo paterno fue una persona muy importante para mí, ya que desde que nací mostraba mucho afecto según mis padres y mi abuela. Recuerdo que él, de manera muy particular, me decía Guchito y todas las noches me llamaba por teléfono él falleció un 3 de octubre del 2009 cuando yo tenía apenas 7 años yo era demasiado pequeño para entender el gran misterio que es la muerte un año más tarde cuando lo recordamos en su primer aniversario luctuoso mis tíos y mi abuela hicimos un rosario en su casa y posterior a eso fuimos a mi hogar ya era de noche y nos fuimos en taxi cuando llegué tomé un baño y me puse mi pijama pues me sentía muy cansado después de todo esto me fui a dormir ya estando acostado y durmiendo oí que alguien me llamaba Huichito, Huichito. me parecía oírlo entre sueños pero la voz seguía insistiendo entonces me levanté y fui al cuarto de mis padres desperté a mi mamá y le dije mami ¿Tú me llamaste? Ella me dijo que no. Mi papá solo se acomodó para volver a dormir y regresé a mi cuarto. Ya estando acostado, volví a escuchar esa voz llamándome. Esta vez diciendo, Luisito, Luisito. Volví a levantarme y me fui con mis papás y les pregunté si me habían hablado. Mi mamá me volvió a decir que no y esta vez mi papá dijo... Tal vez estás soñando. Reza un Padre Nuestro y duérmete. Ten mi rosario. Ponlo bajo tu almohada. Yo algo espantado, me regresé a mi cuarto y me volví a acostar. Recé y puse el rosario bajo mi almohada. Ya cuando yo me estaba durmiendo, volví a oír otra vez esa voz llamándome. Uchito, Huichito. Esta vez me senté en mi cama y volteé a todos lados para ver de dónde venía esa voz y efectivamente vi algo en la puerta de mi cuarto había una tenue sombra de un hombre era una sombra débil no era completamente negra la luz de la calle era muy fuerte pero esta sombra era traspasada por esa luz espero darme a entender me escondí bajo la sábana y por curiosidad miré para cerciorarme que no lo imaginé y cuando miré esa sombra me di cuenta que tenía la misma silueta que mi abuelo, quien era un hombre chaparrito y de complexión un tanto llenita. Me quité la sábana de la cara y lo miré fijamente. Volví a oír Huichito, con una voz de ternura. Era su voz. Ya la había olvidado. Y finalmente se desvaneció, como si de humo se tratara. Desde niño me gusta pensar que era mi abuelo, quien después de un año... Por fin se despedía de mí, sin asuntos pendientes en este mundo. Esta es mi historia, Stan, que si bien no es aterradora, si sí nos da esa otra cara de la moneda que podría presentar los fenómenos paranormales, que es el de oír, encontrarte o quizá ver a algún ser querido que ya no está y que en vez de darte terror, te llena de alegría al darte cuenta de que está bien o por lo menos así fue en mi caso. Chris Carrillo nos cuenta una experiencia sobre una secta en el panteón. Esta no es una experiencia mía, sino de un amigo. Trataré de ser lo más específico. Esta historia que te contaré tiene que ver con una secta, o eso creemos, que hacía sus ritos en un panteón. A mi amigo por temas de privacidad lo llamaremos Javier. Lo conocí en preparatoria. Al día de hoy, nos llevamos muy bien. Le interesan casi las mismas cosas que a mí. Supongo yo que eso fue lo que nos hizo más cercanos. Un día fui a su casa. Ya era algo tarde. Estábamos contando distintas anécdotas. Hasta que en un punto, él me comentó. Oye, ¿tú crees o has visto alguna secta? Yo un poco confundido, le dije que para nada. En ese momento me dijo «¡Qué afortunado!» Le contesté «¿A poco tú has visto alguna?» Algo serio pero intrigado me comentó una anécdota que vivió en el año 2016. Se encontraba trabajando con un tío cerca de Texcoco. Más específicamente, era trabajo en el campo. La verdad, no había mucho que hacer. A veces, cuando acababa sus labores... Se iba a dar un paseo por la zona, todo siempre estaba muy tranquilo. Pasaron unos días, y en uno de esos paseos, ya en la tarde, como por eso de las 6 o 7 pm, tomó un camino distinto al que siempre tomaba. Me comentó que escuchó cánticos como de una iglesia, pero eso era raro, porque allí donde estaban solo había ranchos y sembradíos. O bueno, al menos eso tenía entendido él. Ya intrigado, quiso saber de dónde provenían. Vio una barda algo vieja y grande. En cierto punto, estaba algo caída. Incluso había un hoyo cubierto con ramas, como si alguien quisiera taparlo. Se asomó intrigado, ya que no se había percatado que ahí se encontraba un panteón. Ya se veía antiguo y viejo. Había tumbas. Parecía, o muy descuidado, o completamente abandonado. De pronto, analizando el paisaje lúgubre que un lugar así puede mostrarte, se dio cuenta que había un grupo de personas. Él dice que eran como unas treinta o más. Él pensó instantáneamente de que era una secta. No sabe si satánica o de otro tipo. Y es que todas estas personas eran delegadas de una complexión alta, había unos tipos que tocaban los tambores y los demás cantaban. Hacían movimientos bastante peculiares y extraños entre las tumbas. Estas personas estaban como unos 20 metros o un poco más alejados de la barda. Eso le dio algo de alivio por si era descubierto. Algo que se me contó muy a detalle era cómo se veían. Dice que tenían máscaras como de un caballo... Pero estas eran muy realistas Tanto así que parecían cabezas disecadas Todos portaban túnicas bastante largas Negras Los que tocaban los tambores No les vio la cara en ningún momento Ya que estaban de espaldas hacia él A diferencia de otros relatos donde hay hogueras O estatuas de demonios Mi amigo dice que tenían varios borregos con ellos Todos de color blanco Algunos gallos Incluso él estaba aterrado Tenía mucho miedo, no sabía qué hacer. A pesar de que quería correr, decía que simplemente el cuerpo no le respondía. Como se estarán imaginando, a los animales lo sacrificaron. Mi amigo, se quedó todo el tiempo viéndolos mientras hacían esto. Dicen que regaban sus líquidos en ciertas tumbas. Javier ya para este punto decía estar asqueado con lo que veía, pero eso no quedó allí. De un momento para otro, antes de dañar al último borrego, se escucharon unos gritos como de mujer. Vio como unos hombres mismos de la secta llevaban amarradas a dos mujeres. Por lo que gritaban, y su forma de hablar, se podía notar que eran de origen indígena. Vio como los hombres empezaron a afilar unas dagas. Javier, ya muerto de miedo, mejor se fue corriendo. Dice que realmente le importó poco si hacía o no ruido. Simplemente se fue corriendo con su tío. Cuando llegó a donde laboraba, su tío le preguntó muy serio qué tenía. A pesar de que le explicó lo que te estoy contando, no entendía bien. Decidieron entonces retirarse del lugar. Me cuenta que pasaron otros tres días trabajando, pero sencillamente ya no quiso salir de su zona. Al finalizar, le pagaron y él ya nunca más fue a esos lugares. En un tono serio me comenta que es lo más tétrico que ha visto. Él me comenta que ya nunca más quiere ir al campo. Yo me quedé sin palabras al oír todo esto. La verdad, yo le creí. Porque ese día, de solo contármelo, hizo una expresión de susto. A pesar de haberla contado con otras personas, dice que muy pocos le creen. Él se pregunta qué carajos pudo haber sido todo eso. ¿Y qué le pasó a esas mujeres? Más del porqué un panteón estaría tan abandonado Que esas personas hacían eso casi a plena luz del día Sinceramente es algo que creo que nunca tendrá respuesta Hasta aquí el video del día de hoy Espero que te haya gustado Hoy hemos tenido una entrega de verdad particular Aterradora inquietante y que te va a dejar pensando sobre si tú vas a vivir algo parecido en un día de estos así como lo vimos en la primera historia si decides jugar la ouija en un día de estos ten mucho cuidado ya que puedes llamar cosas que quizá no puedas controlar no olvides que ya estamos en spotify para que nos escuches mientras llevas a cabo tus labores diarias el link estará en la descripción. Recuerda también que haré el especial del Día de Muertos aquí en Creepy Si tú tienes alguna anécdota basada en estas fechas, no lo dudes y envíamela al correo evidencia.trystan.gmail.com y con gusto la presentaremos en la siguiente entrega de Creepy Sígueme en mis redes sociales, Instagram, Facebook y y sobre todo, únete al grupo de Facebook para que compartas todo tipo de material paranormal y anécdotas con la comunidad. Sin más que decir, no te olvides de que yo soy Stan y te deseo dulces pesadillas.